0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala haula wala quwwata illa billah Amma ba'du Pendengar boleh tindak wakafah Rahimakumullah Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah anda semua boleh tindak wakafah Kali ini edisi 275 6 Jumat disaniyah 1444 Hijriah 30 Desember 2022 Masehi Kali ini akan mengangkat tema Muhasabah Akhir Tahun Bismillahirrahmanirrahim Tak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2022 Tak lama lagi kita akan memasuki tahun baru 2023 Sudah selayaknya secara pribadi maupun secara kolektif Kita semua melakukan muhasabah atau perhitungan Atas apa yang telah kita lakukan khususnya dalam setahun terakhir ini Secara pribadi muhasabah memang diperintahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia Allah SWT berfirman dalam Quran Surah al hasyr ayat 18 Ya ayyuhalladhina amanuttaqulloha Waltanzhur nafsumma qaddamat lighad Wattaqulloh innallaha bima ta'amalun Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan hendaklah setiap diri memperhatikan Apa yang telah dia perbuat Untuk hari esok atau akhirat Bertakwalah kalian kepada Allah Sungguh Allah mahatau atas apa saja yang kalian kerjakan Imam as dalam kitab tafsirnya menjelaskan Ayat ini adalah pangkal dalam hal muhasabah diri Setiap orang harus selalu mengevaluasi diri Jika dia melihat adanya kekeliruan Dia segera melakukan koreksi dengan cara melepaskan diri dari kekeliruan tersebut dia segera bertobat secara sungguh-sungguh dan berpaling dari berbagai hal yang mengantarkan pada kekeliruan tersebut. Jika dia menilai dirinya banyak kekurangan dalam menunaikan perintah-perintah Allah, ia segera mengerahkan segala kemampuannya agar bisa selalu taat. as dalam kitab, Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan jilid 1 halaman 853 Tentang muhasabah diri Rasulullah S.A.W juga bersabda al-kayyisu Mandana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wa 'ajizu man ataba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah 'azza wa jall Orang yang cerdas ialah orang yang selalu mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Orang yang lemah atau bodoh ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Hadis Riwayat At-Tirmizi) Tentang pentingnya muhasabah pula, Imam Hasan al-Basri pernah menyatakan, sungguh seorang mukmin yang menjaga dirinya sendiri akan selalu melakukan muhasabah karena Allah taala, Sungguh akan terasa ringan penghisapan Allah taala atas suatu kaum yang biasa menghisap diri mereka saat di dunia. Ibnu al Jauzi dalam kitab sifat as-sofwah jilid 1 halaman 356. Dengan muhasabah diri, seorang muslim tentu akan menyadari dosa-dosanya. Saat ia menyadari betapa banyak dosa-dosanya, ia akan terdorong untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu SWT dengan cara banyak beristighfar, memohon ampunannya. Menyesal sedalam-dalamnya atas dosa-dosanya yang telah lalu, sekaligus bertekad sekuat tenaga untuk meninggalkan dosa-dosa yang pernah ia lakukan itu. Setelah itu, ia pun hanya akan lebih banyak melakukan amal-amal kebaikan karena itu wajar jika seorang ulama besar Haris bin Asad Al Muhasibi pernah menyatakan pangkal ketaatan adalah sikap waro, pangkal sikap waro adalah takwa, pangkal takwa adalah muhasabah diri. Ibnu Al Jauzi dalam kitab Sifat As-Sofwah jilid 4 halaman 282. Pendengar rahimakumullah, muhasabah atas kondisi umat Adapun secara kolektif, muhasabah seharusnya juga dilakukan oleh seluruh komponen bangsa ini atas kondisi negeri mereka saat ini. Pasalnya, setidaknya dalam setahun terakhir ini, kondisi negeri ini seperti jalan di tempat. Berbagai keterpurukan masih dialami dan dirasakan oleh bangsa ini. Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Angka kriminalitas masih terus meningkat. Bahkan ada yang dilakukan oleh aparat. Contohnya kasus pembunuhan sadis oleh Sambo Contoh lainnya adalah kasus narkoba dan judi online yang bernilai triliunan rupiah Yang diantaranya juga melibatkan sejumlah oknum aparat Kasus korupsi makin menjadi-jadi Penistaan agama Islam juga makin marak Ironisnya para pelakunya sering dibiarkan begitu saja tanpa ditindak Kerusakan moral pun makin brutal Salah satu contohnya adalah makin marak dan terbukanya fenomena LGBT di berbagai daerah Kasus terorisme yang dilakukan oleh OPM di Papua juga makin sadis Sudah menewaskan ratusan orang, Di antara korbannya bahkan aparat keamanan Mafia impor masih banyak bersokol, mafia hukum dan perundang-undangan masih bergentayangan setelah berhasil meloloskan undang-undang omnibus law yang lebih berpihak pada pemilik modal dan oligarki ketimbang berpihak pada rakyat Mereka pun berhasil mengesahkan KUHP baru yang juga syarat dengan sejumlah pasal yang bermasalah Salah satunya adalah pasal-pasal yang bisa membuka peluang rezim untuk bertindak makin otoriter Mafia peradilan juga makin terang-terangan Bagaimana misalnya ada ulama divonis berat dengan tuduhan terlibat tindakan terorisme yang tidak pernah terbukti di pengadilan. Sebaliknya, banyak koruptor yang nyata-nyata merugikan negara triliunan rupiah dihukum seringan-ringannya. Mafia politik yang dikendalikan oleh oligarki juga makin tak terkendali. Mereka misalnya terus memainkan cara-cara kotor untuk menjegal pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan rezim dan bisa mengancam kepentingan oligarki. Contoh kasus adalah bagaimana indikasi kecurangan KPU yang disoal oleh sejumlah pihak baru-baru ini justru telah mulai dilakukan di tahap awal verifikasi parpol. Semua persoalan di atas dan masih banyak persoalan lain yang melanda bangsa dan negeri ini seharusnya memunculkan pertanyaan. Mengapa semua itu terjadi dan terus menerus melanda bangsa dan negeri ini? Apa akar persoalannya? Apa pula solusinya yang mendasar dan total? Jawabannya, sesungguhnya pangkal dari segala bencana, keterpurukan dan kerusakan yang melanda bangsa dan negeri ini adalah akibat dosa, kemaksiatan dan pembangkangan kita kepada Allah Swt. Allah Swt. telah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar Imam Ali as dalam kitab tafsirnya Sofah At-Tafasir menjelaskan maksud ayat di atas yakni telah tampak musibah dan bencana di permukaan bumi dan di laut disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa-dosa manusia kepada Allah SWT. Di negeri yang mayoritas muslim ini bukan saja terjadi pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah SWT. Bahkan syariahnya kerap distigmatisasi. Semangat dakwah untuk menegakkan agamanya justru dilebeli radikal dan dipandang sebagai ancaman. Dalam paham keagamaan, Umat malah terus disodori seruan moderasi beragama Moderasi beragama diklaim dan dipropagandakan sebagai cara beragama dan berislam yang terbaik Lawan dari radikalisme atau ekstremisme Padahal inti dari moderasi beragama adalah semangat untuk menyembelih ajaran islam Namun untuk mengelabui umat Upaya ini dikemas dengan sebutan yang sepintas islami Yakni islam moderat atau islam wasatiyah Padahal istilah dan ajaran ini bukan berasal dari Islam. Juga tidak pernah digunakan oleh para ulama dulu. Tentu karena paham moderasi beragama murni berasal dari Barat untuk melumpuhkan ajaran Islam. Dengan dalih moderasi beragama, para pembuat kebijakan dibantu tokoh-tokoh agama merasa berhak menentukan ajaran Islam yang harus dibuang dan yang tetap dipertahankan. Dengan arahan Barat, hukum-hukum Islam yang bertentangan dengan prinsip sekularisme Pluralisme, liberalisme dan demokrasi harus ditiadakan Sebutan kafir misalnya coba ditiadakan karena dianggap bertentangan dengan ajaran pluralisme Umat juga terus dicekoki dengan monsterisasi terhadap ajaran khilafah dan jihad Potret-potret peperangan di dunia Islam seperti Suriah atau ISIS di Irak Sering diframing sebagai akibat dari seruan menegakkan khilafah dan jihad Penipuan ini terus dilakukan terhadap umat yang tidak paham konstelasi politik di negeri-negeri muslim. Padahal sebenarnya beragam perang dan konflik yang terjadi sengaja dipicu oleh negara-negara penjajah seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia. Itu adalah di antara strategi mereka untuk melanggengkan hegemoni dan merampok kekayaan alam umat Islam dengan menciptakan kondisi yang tak pernah stabil di kawasan tersebut. Pendengar Rahimakumullah, Islam satu-satunya solusi. Pertanyaannya apa solusinya? Satu-satunya solusi yang benar mendasar dan total adalah dengan menerapkan syariah Islam secara kafah Keimanan kita pada Islam tentu mengharuskan kita taat secara total pada syariahnya Janganlah kita mengulangi kesalahan yang sama dengan tetap mempercayai sistem kehidupan selain Islam Jika kita tetap berkubang dalam sistem kehidupan selain Islam Tentu kita akan terus terpuruk dan tidak akan pernah bisa bangkit kembali Sebabnya kebangkitan dari segala keterpurukan Hanyalah dengan cara kita kembali pada Islam Dan totalitas syariahnya Kita harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah Sebagai rujukan hidup kita Dalam semua aspek kehidupan kita Semua ini sebagai perwujudan takwa kita kepada Allah SWT Takwa inilah yang akan menjadikan kita Mendapatkan ragam keberkahan dari Allah SWT Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96 Walau anna ahlal quraa himokatbun wal andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa pasti kami akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi akan tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat kami karena itu kami menghukum mereka karena tindakan yang mereka lakukan itu wallahu alam biswab demikian Materi Bulutin Dakwah Kafa edisi 275 Muhasabah Akhir Tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.